4: Sí que amerita un brindis, ¿no crees?
6: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de
2: entretenimiento, noticias, consejos útiles y más.
7: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
8: Sigue el podcast de Despierta América en Euforia App.
9: Pero muy buenos días, bienvenidos a Despierta América en el último miércoles del año. Dos días nos quedan para recibir el 2022. Un momento ideal para agradecer a la vida y pensar en metas, desafíos y en que estamos sanos y los que no estén sanos que lo van a estar bien pronto.
10: Así mismito, ser positivo, señores, así es Mac. Y si pensamos en todo lo que queremos lograr en este 2022, empecemos por miren, bajar de peso, <risa> encontrar pareja, <risa> nuevos trabajos, <risa> viajar y muchas cosas más. Pues hoy señores, viene un experto en numerología y nos viene a decir... ¿Qué si la combinación de la fecha de tu nacimiento podría cambiar la vida tuya durante el año? Oiga, nos me? sentamos. ¿A ¿A sí, sentadísimos, ¿sí? que no estamos antes como. Antes de como presentar emocionado.
9: a nuestro adoradísimo.
8: Alan Thatcher, que está desde su casa, ya preparadísimo para el año nuevo. Aquí
11: estamos, aquí estamos, ya, 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 ya preparan la comida, todo lo que dijo Johnny que el dinero, que el trabajo, que la salud, que es lo más importante, mi Mac, miel y que viene muy sexy, ya la vi, muy sexy, ay, le...
9: ay, ay, de año. Adam, por favor <risa> oye y Sky dónde anda, Sky Sky está dormido aquí, está, dormido. Es el está,
11: está, está acostadito, pero te prometo que en el siguiente saludo ya te lo pongo para que le mandes besos al buen Sky bueno. ¿Eh? Bueno, bueno, estamos listos, Mieli, así de sexy. También se vale, va. ¿cómo no, para dar las noticias.
12: <risa> Vamos a dar las noticias. Es algo serio, es algo que está, por supuesto, afectando a todo el país, porque amanecemos con un récord en el número de contagios por coronavirus. Escucha bien, cada día se han reportado 253,245 en promedio durante la última semana. Esta cifra sería la más alta que el país ha alcanzado en el curso de la pandemia. La noticia alentadora es que podemos rescatar que el número de hospitalizaciones y muertes no crece, no al mismo ritmo y eso es muy bueno. En vivo desde Nueva York está Peggy Carranza, quien tiene el diagnóstico completo, por supuesto, que ahora mismo enfrenta a toda la nación con respecto a esto del coronavirus. Peggy, adelante. Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, como lo dices, estas cifras de estos casos promedios diarios serían mayor, según The New York Times, serían más de 260 mil Eli. Y todo esto mientras datos sugieren que la cepa Omicron, que su periodo de incubación sería solo de tres días, esto sería menor a otras variantes como Delta también. Según los CDC, la cepa Omicron abarca el 59% de los casos en el país. Esto es menos al 73% que habían estimado anteriormente. Todo esto ocurre mientras los casos de COVID en niños alcanzan casi los 200.000. Esto la semana del 23 de diciembre, según un reporte de la Academia Americana de Pediatría. Por otra parte, aquí en la ciudad de Nueva York, como sabes, las hospitalizaciones casi se han quintuplicado aquí según datos del gobierno estatal, esto desde la semana del 5 de diciembre. Por otro lado, el alcalde Bill Blasio ha dicho que el 3 de enero reabrirán las escuelas, pese a la preocupación que tienen algunos padres, según él será con nuevos protocolos que incluyen que ahora se va a duplicar el número de pruebas que se hará en los planteles, tanto para el personal como para maestros y alumnos. Además, también incluye que ahora cuando un salón de clases se exponga al virus no todo el salón se va a someter a una cuarentena sino que se les van a dar pruebas rápidas para que las lleven a su casa, se las hagan y si dan negativo puedan regresar a clases. Hay que recordar que todo esto ocurre mientras aún vemos largas filas en centros de pruebas que a diario están abriendo muchos de ellos a nivel estatal también aquí en la ciudad, pero por otro lado hay otros cerrando, hay varios MDs que son centros de pruebas que también estarán cerrando el día de hoy. Es
12: una escena que se repite en todo el país. Peggy, quiero saber qué le están pidiendo las autoridades a los padres justamente por esta preocupación que hay con sobre todo la variante Omicron que contagia a los niños.
1: Ellos dicen que la tasa de vacunación en niños que son elegibles de cinco años en adelante no está en el número que debería, por lo que recomiendan que los padres vacunen a sus hijos y si no están vacunados, que su entorno lo esté y haya recibido la dosis de refuerzo. También piden que, si pueden, se hagan una prueba antes del 3 de enero, Eli.
12: Bueno, a hacer caso entonces. Gracias, Peggy, por informarnos en vivo desde La Gran Manzana.
9: Ella tenía un gran sueño, con esas palabras rompieron el silencio los padres de la adolescente hispana que murió por una bala perdida de un policía en una tienda de Los Ángeles. Su madre narra los momentos de terror que vivió cuando su adorada hija Valentina dejó de respirar en sus brazos. Y es Andrea León quien nos muestra de qué manera exigen justicia.
13: Este año era recordado por los padres de Valentino Orellana Peralta como el más triste de sus vidas. La joven de 14 años, que murió a causa de una bala disparada por un oficial de la Policía de Los Ángeles un día antes de Navidad, tenía muchos sueños.
14: Ella lo único que quería era ser ciudadana americana. Yo le dije, vámonos de este país. Me dijo, no papá, este país es el país más seguro del mundo, el país de las oportunidades.
13: Juan Pablo Orellana contó que Valentina era su única hija biológica y mostró uno de los regalos que la niña hubiese recibido en esta Navidad para ir a la preparatoria. Por eso, en compañía de un equipo de abogados que los representa, entregaron a la policía de Los Ángeles una carta donde solicitan tener copias de toda la evidencia disponible, además de los videos sin editar de la tienda departamental en la que Valentina fue alcanzada por una bala.
6: Sabemos que hay más información, más video que no nos han enseñado todavía.
13: Dicen que no quieren que más personas pierdan la vida de esta forma y que tantos sueños queden truncados como los de su hija a tan corta edad.
15: Que no muera más gente inocente como mi hija, que no usen este armamento para matar a los niños, a la gente. De un, en un mono pueden usar este tipo de armas.
13: Los abogados que representan a la familia dijeron que esperan una disculpa oficial por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles. No dieron detalles de cuáles son los próximos pasos legales a seguir, pero aseguraron que todo dependerá de la cooperación que reciban por parte de las autoridades y de los resultados de la investigación en curso Mac y el Angélica. Ay, Dios mío,
9: qué horror, qué horror, qué dolor de sus padres. Así es. Resignación para ellos, gracias. Gracias a ustedes. Más gracias, Andrea por informarnos en vivo esta mañana y traernos ese conmovedor testimonio de estos padres que acaban de perder su mayor tesoro.
12: Y bien, amigos, las autoridades revelan más información esta mañana sobre el tiroteo múltiple que incluyó una persecución en Colorado y que dejó seis personas muertas y otras dos heridas. La secuencia se extendió en siete diferentes escenas por todo Denver y terminó en Lakewood. Según las autoridades, entre los muertos hay dos mujeres de origen hispano, Alicia Cárdenas, la otra fallecida es Alisa Gon Maldonado. Su esposo, Jimmy Maldonado, resultó también herido. Los tres trabajaban en un de tatuajes, uno de los heridos resultó ser un agente de policía el sospechoso fue identificado como Linton James McLeod de 47 años y era conocido por las autoridades después de las primeras investigaciones, trascendió que el sospechoso conocía al menos a algunas de sus víctimas, por lo que las autoridades aseguran que se trataría de un hecho aislado
9: Y a media hasta amanece la bandera en el Capitolio luego del fallecimiento del ex senador demócrata por Nevada, Harvey Reid, a los 82 años de edad. La esposa del legendario político, quien pasó más de tres décadas como una de las figuras más relevantes en el Congreso, confirmó su fallecimiento luego de cuatro años de una valiente lucha contra el cáncer de páncreas. El presidente Biden dijo en Twitter que Reid nunca, nunca olvidó sus humildes orígenes y lo calificó como un gran estadounidense como un amigo y un gigante de la historia, fue sin duda dijo luchador incansable por los derechos sociales y uno de los principales promotores de una reforma migratoria contaba con gran apoyo de la comunidad latina en el país
12: Amigos, y cambiamos de tono porque solo faltan dos días para que finalice el 2021 y hoy es el Día Nacional de TikTok, no la red social, sino la fecha en la que muchos analizamos lo que nos falta por hacer antes de recibir el año nuevo. Piensa bien. Quizá puedes llamar a esa persona con la que no hablas desde hace mucho tiempo, leer un libro, degustar por primera vez un tipo de comida o quizá planear lo que deseas lograr para este próximo 2022. A esta fecha la llaman TikTok porque así suenan las manecillas del reloj. Así que no esperes más y ponte manos a la obra. Definitivamente creo que lo mejor que uno puede hacer en estas fechas es primero reflexionar sobre todas las cosas y luego también Obviamente, si hay que pedir perdón o llamar a
9: alguien para hacerlo... Que se acuerden que la falta de perdón aleja la bendición siempre. Así, Así que, oigan, a ver, Johnny y Mr. Thatcher, ¿cómo te extrañamos, condenadote, como dices tú?
11: Sí, además el TikTok que va así va, el tiempo avanza, mi Johnny, el tiempo pasa y no se recupera, así que hay que aprovecharlo al
10: máximo. Hermanito, lo dice, dice y no lo sabe, Acá. señor, lo dice y no lo sabe Si no, mírame la cara y mírame las caras, señores pero déjame de contarte, Alan, mira, <risas> a esta hora conoceremos que sea. ...pospuestos los premios Grammy de 2022 uh -huh. por el aumento de los casos de la variante Omicron. Miran, estaban programados para el 31 de enero y ahora se realizarán a fines de marzo o a principios de abril. Esto debido al aceleramiento y al avance de la variante esta en Los Ángeles, California.
11: No, no, oye, también existe esta posibilidad que ya se están buscando nuevos espacios para llevar a cabo el evento... Eh, uno, uno de ellos sería posiblemente el Hollywood Bowl Que es eh, con un espacio exterior Perfecto, mucho más amplio sí. Para poder realizar un espectáculo así Si el clima lo permite, porque es al aire libre También es importante mencionarlo uh -huh. eh, También vamos a estar pendientes, por supuesto, de la nueva fecha Pero es que está pasando todo esto, ¿no? Inclusive las escuelas allá en California De mi hija, por ejemplo, se pospuso una semana más El llegar físicamente uh -huh. A la escuela, porque te digo Pues toda esta variante Omicron Está, Omicron está afectando bueno, enormemente Lo que es, eh, por lo menos California y todo Estados
10: Sonidos
12: de una mansión en Minnesota durante toda la noche, con los rayos del sol ahora solo se ven los escombros y la historia de una familia entera reducida a cenizas, uno de los vecinos acaba de señalar que vio a alguien pasar con velas y gas, lo que hace pensar que el incendio habría sido provocado, también sabemos que dos personas son trasladadas al hospital con heridas leves y el perro de esta familia continúa desaparecido la residencia estaba valorada en 3 millones de dólares y eso fue lo que quedó una serie de tormentas invernales en el fin de semana navideño trajo fuertes nevadas, dejando a miles de personas sin electricidad. También provocó algunos accidentes y el cierre de importantes carreteras en el oeste del país. Y atención a los viajeros porque el servicio meteorológico anuncia nevadas más intensas que se mueven hacia el noroeste. Y Romy de Frías justamente nos trae las novedades de este temporal. Allí te vemos abrigadita, aunque en el interior de un edificio, es decir, con un poquito más de calor. Adelante.
6: Así es, Angélica. Y bueno, hace un par de días estábamos hablando de la cancelación de los vuelos por coronavirus en medio de la Navidad, pero el caos continúa aquí en los aeropuertos y ahora se le está sumando el mal clima. Y es que esta tormenta invernal, bueno, han caído 202 pulgadas de nieve al norte del estado de California y esto es un récord para el mes de diciembre. Nunca se había visto eh, tanta nieve y bueno... En lo que va de la historia es la tercera vez que se ve esta cantidad ¿no? en cualquier mes. Pero bueno, te quiero hablar de qué ha provocado toda esta nieve y esta lluvia que en estos momentos está cayendo aquí en Los Ángeles. Ha, ha causado ¿no? que el, varias carreteras hayan tenido que ser clausuradas. En Sierra Nevada, un tramo de 81 millas de carretera fueron clausuradas porque hay vientos de hasta 100 millas por hora. Entonces, la mezcla de los vientos, la lluvia y, y la nieve, bueno, ha hecho que las condiciones sean imposibles. También ha causado apagones en muchas partes, no solo en el estado de California, donde hay 56 mil eh, residentes sin luz eléctrica el día de hoy, pero también en Oregon y en Washington, bueno, miles de residentes también están sin luz eléctrica. Las tormentas continúan el día de hoy, estará lloviendo eh, todo el día y esta noche dice que va a llover muy, muy fuerte, así que se le pide a las personas que tengan mucho cuidado, especialmente aquellos que tengan que salir a trabajar y tengan que utilizar las carreteras si va a viajar a los Aeropuertos, LLEGUE MUY PERO MUY TEMPRANO. REGRESO CONTIGO. MI QUERIDA ROBY, YA SABES COMO DICE EL DICHO, AL MAL TIEMPO,
12: BUENA CARA. HAY GENTE QUE SÍ ESTÁ DISFRUTANDO DE ESTO. CUÉNTANOS. ASÍ ES.
6: Y sí, precisamente, lo que para algunos es malo, para otros es genial. Y es que, bueno, todos estos eh, resorts de esquí están disfrutando de toda esta nieve. Los niños están eh, jugando, están de vacaciones de invierno, así que, bueno, hay que disfrutarlo y sacarle provecho. Eso es todo el informe que les tengo desde Los Ángeles, California, Romy de Frías. Regreso con ustedes al estudio, que tengan una feliz mañana y estén calientitos. Y allí
12: lo están haciendo los niños, disfrutando mucho, por supuesto, con mucha precaución, con el cuidado de de sus padres. Gracias Romy por informarnos en vivo. Seguimos, la nieve se hizo esperar en Chicago y finalmente llegó con mucha fuerza, sorprendiendo a residentes y turistas. La primera nevada de la temporada dejó hasta ahora un acumulado de entre 1 y 4 pulgadas. Hoy el panorama sigue prácticamente igual, más nieve para áreas del norte y no se descarta la posibilidad de lluvia y acumulación de hielo. La última tormenta blanca en Chicago ocurrió el pasado 15 de marzo cuando se registraron 1.8 pulgadas de nieve en el aeropuerto internacional de O'Hare. Bueno, libre de cargos amanece el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, al menos en el distrito de Westchester, donde el fiscal decide no escalar los señalamientos de dos mujeres, incluida una policía estatal, quienes alegan conducta inapropiada por parte de Cuomo. Ahora bien, el ex funcionario aún enfrenta múltiples acusaciones y una investigación federal sobre señalamientos de acoso sexual. Y siguen revelando interesantes detalles de la cápsula del tiempo descubierta en el pedestal de la estatua del general confederado Robert E. Lee en Virginia. Los expertos en preservación histórica encontraron un almanaque de 1875, otros dos libros desgastados, un sobre de tela y una moneda. Todos los artículos estaban húmedos y por eso ahora pues los manejan, por supuesto, con muchísima precaución. La estatua de 12 toneladas de Lee en su caballo se retiró en septiembre pasado tras las fuertes protestas por la justicia racial en Richmond, la antigua capital de la Confederación.
6: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
9: Gracias, muchas gracias porque sigue usted con nosotros aquí en Despierta América. Bien dicen que la vida está hecha de instantes, de momentos y de nosotros depende hacerlos inolvidables.
8: Absolutamente. Carnetín. Y hubo varias personalidades del mundo del espectáculo que este año trascendieron a otro plano. Pero aquí en la tierra nos han dejado huellas que serán imborrables. Miren esto.
16: No es un adiós, sino un gracias por tanto lo que los famosos que partieron en 2021 nos inspiran a decir al recordarlos, ya que enormes pérdidas se vivieron dentro del mundo del espectáculo, entre ellas la del icónico charro de Huentitán, Vicente Fernández, quien se llevó las llaves del alma de miles de fanáticos, que el 12 de diciembre, Día de la Guadalupana, lo despidieron en un emotivo funeral en su arena BFG en Jalisco, México. Otra inesperada partida fue la de la primera actriz y productora Carmen Salinas, que a los 82 años sufrió un accidente cerebrovascular en el mes de noviembre, causando su deceso el 9 de diciembre. El legendario presentador estadounidense Larry King falleció el 23 de enero a los 87 años, víctima de COVID. En tanto, el papá de Gael García, José Ángel García, partió de este mundo el 22 de enero, así como la actriz Lucía Gilmain, hermana de Juan Ferrara, que falleció el 15 de febrero a los 83 años de edad. El 8 de marzo, el payasito más famoso de la televisión mexicana, Ricardo González Cepillín, trascendió del plano terrenal a los 75 años, luego de complicaciones a raíz de una caída y ser diagnosticado con cáncer de columna. Su deceso conmovió a varios famosos como Verónica Castro, que así se despidió del icónico personaje. La primera actriz Isela Vega murió víctima de cáncer el 9 de marzo, a los 81 años, dejando un gran vacío en el mundo de la cinematografía en México. El 30 de abril, el ex integrante de Menudo, Ray Reyes, murió a causa de un paro cardíaco en Puerto Rico. Mayo fue el mes en que despedimos al gran actor Guillermo Murray, de 93 años, y Jaime Garza, de 67. Un mes más tarde, la escritora cubana de más de 40 obras, Delia Payo, considerada la madre de las telenovelas latinoamericanas, murió el 29 de junio. El comediante Alfonso Sayas fue despedido a los 80 años el 8 de julio, en una ceremonia íntima, el legendario actor de la época de las ficheras en México fue recordado en redes sociales por grandes amigos del medio. El 28 de julio fue el día en que la salsa en República Dominicana sonó con más fuerza para decir adiós al músico que durante más de 60 años nos hizo bailar con su icónico ritmo, Johnny Ventura, de 81 años. El actor Miguel Palmer murió el 18 de octubre por un infarto luego de permanecer siete meses en convalescencia. Octubre 30 fue un día que dejó consternado a propios y extraños al darse a conocer el lamentable deceso del joven actor Octavio Ocaña, famoso por su personaje de Benito en la serie Vecinos. El joven de 22 años huía de policías del Estado de México, según captaron las cámaras, y muy impactantes resultaron las imágenes del chico, con un impacto de bala en la sien. El actor Enrique Rocha, único por su voz y personalidad, falleció a los 81 años el 7 de noviembre. El músico y padre de Daniela Castro, Javier Castro, fue despedido con una emotiva carta de su hija, el integrante de los hermanos Castro murió víctima de COVID-19. Este virus también cobró la vida del intérprete Carlos Marín de Il Divo. Falleció el 20 de diciembre a los 53 años de edad. El 26 de diciembre, el actor Héctor Suárez Gómez anunció el fallecimiento de su mamá, la famosa presentadora Josefina Pepita Gómez, a los 83 años. Desde México para Despierta América, Vianney Díaz.
9: Ay, se nos mal. fueron. Cuando uno ve el recuento dice, ay, qué barbaridad, ellos ya están sí, en otro lugar,
8: sí. ¿no? Y también agradecer, ¿no?, que los tuvimos, porque muchos de los actores, de los cantantes, de los conductores como nosotros, que vemos a toda esta gama de personas que, pues, sentaron, ¿no?, los precedentes de lo que es la industria del entretenimiento, de la noticia... A mí no me hace más que pensar al ver estos recuentos que estamos, como dice el dicho, ¿no? Parados sobre hombros de gigantes.
9: No, pues nada más que naces ya estás en, en la línea para irte. Exacto. Cualquier día hay que estar preparado nada más, aunque uno nunca está preparado, pero en fin. Bueno, pues debido a complicaciones por una caída, la cantante y la... ¿Qué cantante? Si es comediante, comediante. doña Exacto. Lencha, Lucila Mariscal será intervenida quirúrgicamente de una hernia umbilical. Esto wow. es lo último sobre el tema y lo tiene Televisa Espectáculos.
7: La primera actriz, Lucila Mariscal, salió con éxito de quirófano después de ser intervenida para que se le retirara una hernia umbilical. Así lo dijo su representante Elías Cañete vía telefónica. Que salió ya de quirófano, la operación, la cirugía fue todo un éxito, gracias a Dios. Eh, muy contento por esto. Eh, me comenta el doctor que sí estaba profundo esto, pero este que ya le quitaron grasa que tenía del, de la misma hernia, ya acomodaron todo, le pusieron una telita que lleva también, que, que es la que se rompe pero este, voy saliendo de quirófano. La comediante, conocida a nivel internacional por su personaje de Lencha, tendrá que someterse a una cirugía posterior para colocarle una prótesis de cadera. Esto después de la recomendación que le hizo un especialista, al realizarle diversos estudios tras una aparatosa caída que sufrió el pasado 25 de diciembre en su hogar. Lo salió muy bien, yo creo que va a estar un par de días aquí más, pero muy bien, muy bien, exitosa la operación afortunadamente. Cabe señalar que Lucila Mariscal se encuentra estable y estará en observación en las próximas horas. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar pobrecita Lucila, eh, lo comentamos ayer, tiene
8: diabetes, mm -hmm. hipertensión y bueno, necesitaban hacer esta operación la para hernia. eventualmente tratar de arreglarle la cadera que no se rompió pero va a necesitar eh, pues una cadera artificial, artificial. Le
10: que poner una, una estaba, cadera. estaba desgastada ¿no? y eso sí, es algo que sucede sí, mucho con la edad sí, la, sí, la, sí. las caderas pues se desgastan y, y es un problema, porque muchas de las personas mayores cuando caen en este, se les parte la cadera, se quedan
8: encamados y no pueden salir sí, esa sí, sí, Ajá. sí pero ella es una guerrera y estoy seguro que toda la gente querida de México le va a brindar mucho apoyo. Bueno, por otro sí, lado, alguien que también necesitó qué tipo de apoyo, ¿eh? No y es. qué tipo de apoyo oh, le dieron sí, a Britney Spears. Usted sabe que se liberó de esta tutela terrible que controló su padre toda su vida durante 13 años. Uh -huh. Bueno, la cantenta confesó que no, ni la esperen, no está preparada para volver a la música. Entendible.
9: Britney, de 40 años, dijo en una extensa publicación en Instagram que seguramente a muchos les parece raro que ya no haga música. Sin embargo, ella asegura textualmente, la gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que ha pasado le aterra a la gente y la industria.
8: Qué historia tan increíble sí. y esta es una noticia triste obviamente para los fanáticos que la están esperando como cosa buena y hace poco la vieron actuar en un escenario en el 2018 Bueno, ni tampoco. 18, hace cuatro años bueno, hace, hace cuatro, casi cuatro años. Que estuvo en esta en esta residencia que hizo en Las Vegas que le fue donde muy bien. Ahora, ahora le fue increíble pero ahora sabemos que no cobró un centavo y que casi casi sentía que la estaban ahí esclavizando ¿Dónde fue el dinero? Estaba pasando papá. el papá. papá
10: Por eso es la pelea que tenía Inclusive los fanáticos estaban ya hartos de verla como estaba porque veían que su papá estaba metiéndose todos los millones y la pobre Britney cada vez estaba peor. Hasta Pero lo habrá recuperado ahora, imagina. Bueno, no creo que vaya a recuperar todo el dinero que su papá le, le, se, gastó le, su... se gastó. Vamos se a tener las cosas claras. Pero lo que sí ella puede recuperar es su vida de ahora en adelante. Total. De ahora en adelante ella va a poder ganar su dinero y guardar y gastárselo como le da la gana. Porque antes de la excusa no que ella está media loquita. Sí. Ay, que no, sí. que no se le puede dar el dinero, señores, si yo me gano el dinero. porque tú me quieres quitar. Sí, Cuéntame, ¿a cuenta de qué? De acuerdo. Y mucho menos cuando es el papá.
8: Si hubiese sido a la mamá, yo la perdono. Para el papá no. De verdad que para mí fue increíble esta historia. Fue un infierno lo que vivió según lo que fue describe increíble. ella de sus propios labios. Horrible
12: de luz blanca seguido por una bola de fuego y el temblor de la tierra tan fuerte como un terremoto ese es el instante que capta la cámara de un timbre inteligente cuando una avioneta se estrella en el patio de una casa en San Diego, California a esta hora autoridades confirman el fallecimiento de las cuatro personas que iban a bordo y extremadamente altos y en aumento. Con esas palabras, autoridades de salud califican la propagación de casos de coronavirus entre niños. Estamos hablando de casi 200 mil contagios entre menores de edad en la última semana. Y la gran preocupación es que solo en solo días van a regresar a los salones de clases. Por eso, invitamos al doctor Ilan Chapiro, director médico de Salud de Bienestar y Bienestar de Altamed. Le agradecemos, por supuesto, doctor, el habernos el acompañarnos. ¿Cómo está?
17: Buenos días, un placer estar con ustedes.
12: Igualmente. Fíjese que al principio de la pandemia, doctor, nosotros hablábamos de la preocupación que era el COVID, pero no para los niños, no presentaban eh, estas complicaciones que los llevaban al hospital. ¿Qué está pasando ahora de diferente?
17: Bueno, desgraciadamente, a partir prácticamente que llegó Delta y con Omicron, hemos visto el aumento de casos. Prácticamente estamos defendiendo mucho a los niños en un principio, a tal grado que mucha gente decía, bueno, es que es una simple gripa. Desgraciadamente no es el caso. Estamos viendo muchos más casos en estos momentos, a tal grado que casi uno de cada tres o uno de cada cuatro casos en todos Estados Unidos son en niños. Entonces, esto quiere decir que está subiendo y definitivamente es algo que nos está llamando mucho la atención. Además de eso, las consecuencias del COVID prolongado es una de las cosas que también estamos viendo con más frecuencia.
12: Hablemos, por, su, por cierto, de este síndrome inflamatorio que algunos niños están presentando. ¿Cómo los detectamos? ¿Cómo hacemos para evitarlo si es que se puede?
17: Muchas veces los niños en un principio están teniendo este síndrome de fiebre, un poquito de, de, de malestar y pasan el COVID-19 y nadie se preocupa por ellos. Pero prácticamente dos semanas después hay una cascada inflamatoria y ellos empiezan a tener problemas de, re de respiración, eh, salpullidos generalizados, fiebres altas y hasta problemas con el corazón debido a la infección. Entonces es justamente cuando empezamos a tener este síndrome tan raro, pero se está volviendo mucho más común justamente en niños que sobreviven el COVID-19.
12: Es decir, al mínimo síntoma, al médico.
17: Eh, es, es, es Justamente al mínimo. Yo creo mucho en la parte de que cuando una mamá o un papá me dicen algo está raro... Hay que definitivamente hablar con el médico, pero las cosas que tenemos que estar viendo es que si vemos que nuestros hijos están pensando mal, eh, tienen temperaturas altas, arriba de 101, 102, eh, arriba de, 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 de justamente de tres meses de edad, y realmente nuestro hijo no está tomando agua, son cosas que nos deben de llevar definitivamente al médico, o mínimo una conversación con su especialista de preferencia.
12: Doctor, muchos padres preocupados por el regreso a clases, ¿qué les recomendamos? ¿Cómo los ayudamos?
17: la mejor cosa que hemos visto ahorita ya estadísticamente es aunque los niños vacunados están teniendo mejores respuestas contra el COVID-19, las vacunas ahorita que tenemos arriba de 5 años definitivamente están haciendo un cambio en los niños para que disminuya definitivamente lo que es el COVID prolongado, las complicaciones y también las hospitalizaciones que estamos viendo que están subiendo por eso es sumamente importante y se vale como padre tener dudas y miedo definitivamente porque nadie quiere hacerle daño a nuestros a nuestros propios hijos por eso tenemos que tener conversaciones con nuestros pediatras, hacer cosas y hacer esas preguntas difíciles de, de los síntomas, de los efectos secundarios. Y realmente les puedo decir que yo como padre y pediatra, parte de las cosas que tuve es el mismo sentimiento que todos los padres estamos teniendo. Pero decidí definitivamente que parte de la vacuna me defendía a mis hijos de una manera mucho más efectiva. Y ah, gracias a Dios, ellos sí. son los dos menores de 11 años eh, ya están completamente vacunados.
12: Pero lamentablemente muchos de estos niños no están vacunados o no son elegibles para recibir esta vacuna y esa es, digamos, la gran preocupación que tienen también padres que van a enviar a sus hijos a clases. Le agradecemos mucho al doctor Ilan Chapiro, director médico de salud y bienestar de Altamed, por hablar con nosotros en vivo desde Los Ángeles. Gracias. Gracias. Y seguimos amigos, porque aunque la ciudad de Nueva York ha reducido el tamaño de su despedida del año viejo por los aumentos de casos de COVID-19, como vieron, los planes para recibir un esperanzador 2022 continúan, por supuesto. Y en Times Square ya colocaron los números del nuevo año en esta cuenta regresiva hacia el nuevo año 2022, que va a empezar a brillar con resplandor de 599 luces cuando desienta la Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
9: Aprovecho para enviarle un saludo muy grande a todos, a todos aquellos que están afectados por el COVID en sus casas, pero que están ahí pasándola. ¿Sabe qué? Mensaje de esperanza. Ya va a pasar pronto. Ya va a pasar pronto, ustedes verán, y los tenemos en nuestras oraciones.
10: Y sigan viéndonos a nosotros que les vamos a estar dando claro. toda la información que necesitan.
9: Todo eso, y los queremos muchísimo, todos conocemos a alguien de cerca que sí, está es. malito en este momento, pero ya te vas a poner bien, tú eso. sabes a quién le digo. Bueno, y estamos a punto de comenzar el 2022 y para hacerlo con el pie derecho nos vamos hasta Los Ángeles porque Venga. ahí está Luis Sandoval, que ya platicó con Yael de las Estrellas, uh -huh. conocida. Numeróloga evidente que nos dice cómo pinta el 2022. De acuerdo a esta ciencia, Millón, y vamos a ver.
0: Vamos a ver, si ver, Luis. Las predicciones que Yael de las Estrellas, basada en numerología, nos dio para este 2021, ya se cumplieron.
18: Para el primer semestre eh, vienen situaciones de conflictos con los hombres de la casa. Peleas de papá con hijos, de hijos, de entre hermanos, pero también peleas entre políticos, peleas entre liderazgos de hombres.
0: Solo días después de haber pasado este reportaje al aire, todos fuimos testigos del asalto al Capitolio. Y también sus predicciones para la segunda mitad de 2021 se hicieron realidad.
18: El doce es el amor, el 5 también habla de fertilidad, de virilidad, sexualidad. Entonces se ve una ola de embarazos, se ve como mujeres embarazándose, mucho índice de pues que vienen, ahora sí, como quien dice, otras generaciones.
0: Y es que tan solo en la familia de Despierta América recibimos dos bebés, el de Francisca y de Carlos Calderón. Por eso regresamos a escuchar lo que la numerología nos depara para 2022. ¿Qué es el 2022, ya El
18: 2022 es un ciclo número 6 y este ciclo número 6 siempre va a tener todos los números positivo, negativo y central. En positivo se refiere a unión familiar, en negativo a desunión familiar y en central a sentirnos parte de. Así es que es muy importante que en este año 2022, ciclo número 6, nos estemos sintiendo parte de nuestra. Nuestra familia, parte de nosotros mismos, parte de Dios, parte de nuestro desempeño, labor y trabajo. Vienen cosas maravillosas, pero siempre y cuando nos sintamos parte de, porque eso va a hacer que nuestros triunfos perduren. Así es que cero quejas y siempre estar en una constante de agradecimiento.
0: Ya el que podemos esperar en la primera parte del año, de acuerdo a la numerología.
18: En el primer semestre del año vienen números muy nobles, muy buenos, sobre todo para los hombres. Fíjate que viene un estado de fertilidad, de virilidad, sexualidad, pero también para los hombres grandes de la familia tienen que tener mucho cuidado con el corazón, con lo coronario. Pueden estarse tensando, presionando, y ellos mismos deben de ejercer el hacer una cosa a la vez para no presionarse. Los hombres jóvenes, muy ENAMORADIZOS, VIBRANDO EN AMOR LOS
0: HOMBRES. Y PARA LA SEGUNDA PARTE DE 2022. Fíjate que en el
18: segundo semestre vamos a ver mucha violencia de mujeres hacia las mujeres, mujeres que van a estar demasiado líderes, tienen que tener mucho cuidado con la clavícula izquierda, puede haber un dolor fuerte también en esta zona que es la zona de la madre. Dicen también que van a estar en conflicto, que vienen situaciones en donde todo les va a costar trabajo, despertarse, acostarse, tener paciencia, entender. Muchas mujeres grandes ya de la familia muy sensibles, muy creativas pero también con mucho liderazgo y a nivel político vienen muchas situaciones de conflictos pero con las mujeres de la política la numerología es muy certera el universo está lleno de números los números siempre van a tener una parte positiva negativa y central hay que buscar siempre el equilibrio la equidad el balance en nuestras vidas y sobre todo saber que tú decides quién ser hoy así es que decides ser la mejor versión de ti mismo
10: la mejor versión de me ti mismo déjame decirte que me encantó esa frase porque nosotros tenemos la potestad de saber ¿hacer las cosas bien o hacerlas mal? Sí. en este es nosotros y si nosotros decidimos hacer las cosas bien, yo estoy seguro que vamos a tener un mundo mucho, pero que mucho. ¿Qué es lo que mejor haces en la vida, Johnny? Pues yo, yo creo que ser, no sé, yo hago de todo. Yo. Buena persona. soy bueno. Yo, mira, yo trato de ser bueno, yo trato de no hacerle daño a nadie, porque ahí es donde está el problema. Cuando tú tratas de crecer mucho y te
9: llevas a dos o tres enredados en el camino, eso no está bien. Es que tú sigues siendo nuestro ídolo. Ay, gracias, menudera Yo era de menudera ya, mayorcita pero de de las buenas, de las buenas, tú eras de las que acompañaba a todas las nenitas chiquitas. No, a mi moto, por
8: favor bienvenido a este segmento los hombres de traje gris en el aquí cual aquí estamos
10: nos <risa> somos los... y no nos los abotoramos porque las navidades no nos ayudan en nada Ay,
8: de verdad que no fue buena idea ponerme este chaleco hoy <risa> me siento como tan mal amarrado pero bueno oigan esta semana los hemos invitado a reflexionar a través de nuestras redes sociales sobre el 2021 que ya está a nada de terminarse eso yo. es correcto y le hemos estado haciendo una serie de preguntas en nuestras en nuestro instagram despierta américa y aquí están algunas de las que ustedes respondieron venga cabrón. me siento albert porque el día de hoy les preguntamos escoge Tres palabras que describan este 2021. Vamos a ver qué nos okay, dice. Yo podría decir más de tres, pero mira, bueno. Por Oye. ejemplo, ya me harté, dice Betty Boo. Muy bien, <risa> ya me harté. Está cansada del ¿Sí? 2021. Acosta, 1986, dice esperanza, cambios y sorpresa. También muy pero bien. Pero para
10: Nidia, no sé cómo se puede llegar a decir eso. Dice tristeza, llanto y dolor. No le fue tan bien
8: esta vez. No, año. pues es que fue un año muy difícil sí, para, para mucha, mucha gente. Pero mira, para Maritza, ella le fue bien. Amor, salud y gratitud. Se ser agradecido ante Dios y los demás. Qué buen consejo. Keilanuel Gil, sí, valorar aprendizaje y esperanza. Así es y bueno, miren resiliencia, sacrificio, paciencia, aprendizaje, cambios, sí. paz, bendiciones. Salud, bendiciones. Por lo visto muchos de nosotros si no nos fue tan bien, tenemos la esperanza.
10: ¿Qué, ¿Qué te dejó, o sea, qué enseñanza te dejó este, este añito tan difícil?
8: Pues mira, sobre todo que no tenemos mucho tiempo para platicar en Despierta América, esa fue mi primera enseñanza. Así sí, que sí. Por ahora no, vamos, vamos para otro lado, para otro lado, porque Patricia fue nos tiene una información. Bien, ahorita le está preguntando a Mac sobre el llamado tapón de Darien yo no lo conocía, dice que está en Panamá y es uno de los lugares más peligrosos e intransitables de América por la vegetación y las bandas criminales que ahí están operando. A
10: mí me dejaste, pero en una sola pieza, señores. Pero sin embargo, se ha convertido en un paso de cientos de inmigrantes que desde Sudamérica, Cuba, Haití, tratan de llegar a Estados Unidos en busca de oportunidades.
8: Y bueno, una familia venezolana realizó esta travesía que le tardó tres larguísimos meses, pero documentaron todo en video y, Patricia, Buen mayor conversó con ellos. Miren. Esto.
2: Ellos son Yurani, Michael, Esmeralda y Emmanuel. Luego de salir de Venezuela en noviembre del 2020, decidieron emprender su viaje a pie y sin dinero desde Colombia hasta Estados Unidos. Estos caminantes tenían algo que los hacía diferente, el entusiasmo.
5: Lo logramos. ¿Cómo comenzó la travesía? Mi esposo que es experto buscando información, se metió por internet, averiguó y entonces veía el mapa, pero es que entre, entre Colombia y Panamá lo único que hay es una selva.
2: Y esa selva es el conocido tapón del Darién, un istmo selvático entre Colombia y Panamá que une a Sudamérica con el resto del continente y se ha convertido en el paso más letal de los migrantes que se niegan a perder la esperanza.
14: ¿Dónde está el camino?
2: Los grandes peñascos y la densa vegetación hacen muy difícil adentrarse. Nos
5: fuimos por un voladero y entonces yo que yo quedé guindada y yo le decía, y él quedó guindado más abajo, me decía, pero sube, yo no puedo, pero veía a los niños así
2: viéndonos como que, ¿sabes? ¿Será que se van a caer? ¿Cómo hicieron para orientarse dentro de la selva? ¿Cuántas personas viajaban con ustedes?
5: Al principio eran como dos,
14: 200.
5: 200.
2: Vargas
14: también estaban expuestos a bandas criminales. Mujeres violadas, dentro de las la violadas, niñas violadas, mujeres que pierden la vida, hombres que pierden la vida, porque o sea, no es solamente un camino, a veces hay que pasar por, por, por sitios donde uno va casi que agarrándose solamente las raíces y unos peñascos uh -huh. que si tú caes ya no lo no, no echas no
2: esmeralda de 10 años recuerda claramente todo lo que pasó
15: me salieron agallas en, 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 en el pie y me dolía y me dolían pero nosotros seguíamos caminando y después llegamos a un lugar y nos dormíamos ahí mi mamá nos colocaba una sábana y ahí dormíamos Se
14: comenzaron como a desgarrarnos los pies por la planta y ya el paso no era el mismo, sino que era más difícil porque teníamos la piel al rojo vivo, entonces estábamos sin comida. Esa galleta? galletas? No las
15: comemos.
14: ¿A mí porque nos no...
2: Nos Comían lo que encontraban en el camino.
15: Dormíamos en una carpa, nos pasaban por ahí las culebras.
14: La selva es totalmente húmeda, llueve cada cinco minutos, si no estás pasando un río o cualquier cosa, entonces. Eh, eh, encender una fogata dentro de la selva es un reto. Arribles. Lo lograron, ¿Lo
2: lograron encender fogatas. Sí, sí. Sí. <risa> sí,
14: nos volvimos unos expertos ahí eh, sí. encendiendo la fogata.
2: Como un milagro, los Vargas salieron ilesos luego de pasar caminando varios países.
15: Venezuela, eh, Colombia, Panamá, la selva, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México. ¿Qué aprendieron
5: de todo ese camino? Yo siempre digo que este, esta travesía se trató de amor y de paciencia. ¿Estás
2: cansada?
5: Uf, uh, bastante, muy cansada. Si
2: tú tuvieras que decirle algo a tus hijos en el futuro sobre toda esta experiencia, ¿qué mensaje le tendrían guardado a
5: ellos? Como yo siempre le digo a ellos que lo amo con mis entrañas, yo le diría que por amor, por ese amor tan grande que siento por ellos, por eso fue que yo hice todo esto.
2: Salieron de la selva, llegaron a la frontera con México, estuvieron detenidos, los soltaron y le dieron su cita en corte en New York. La organización Una Carta Salva Una Vida les tendió una mano en la Gran Manzana.
15: Brinqué de alegría porque ya 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 no tenemos que caminar, ya no nos vamos a ir para ningún país. Ahora viven en un shelter y están
2: comenzando de nuevo. Pero ambos tienen bien claro que con trabajo duro y honestidad cumplirán su sueño americano.
14: Es un negocio familiar donde lo, lo puede atender mi esposa si tiene tiempo luego que salga del salón de belleza.
2: Aunque de esperar la decisión de la corte, pero por lo pronto los Vargas se sostienen en su anhelo de un futuro mejor
10: últimas horas, el nombre de Laura Zapata se encuentra en tendencia en las redes sociales, principalmente en un tweet en los tweets, señores, y es que la actriz ha estado saliendo, sido el blanco de críticas por sus polémicos comentarios sobre el presidente Andrés Manuel López, López Obrador y que fue cuestionada sobre
8: todo por este... Por maltrato, ¿no? No, ¿cómo definiría al mandatario?
10: Mira,
4: mandatario, Vamos a ver ¿no? lo que dijo ¿El presidente es naco? Ah, no, no es naco, es mentiroso el presidente miente, el presidente engaña. De repente cuando dicen, ay, ya chole, pues Ajá. sí, sí, este naco de dónde salió y es mi presidente que pasó, ¿no? ¿Cómo definirías a López Obrador? Pues mira, un hombre que no es nada tonto, que, que luchó y guerreó por llegar a donde está y que ha hecho muchísimas cosas con 200 pesos en la bolsa, pero que ahora que llegó no sabe para qué, que ahora que llegó ha dividido a los mexicanos, que ahora que llegó ha señalado a los empresarios. En eso, en eso es un poquito naco, en que las mujeres quieren hablar con él, quieren diálogo, quieren apoyo, se están quejando de que están siendo violadas, de que están siendo asesinadas, desaparecidas, y entonces él dice, ay, ya chole. Uh -huh. No aguanto a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador ya. porque no piensan, porque insultan y porque de alguna manera pues, en algún momento te pones como al nivel de ellos. ¿no? ¿Por qué no te gusta este gobierno, Laura? No me gusta porque es un gobierno mentiroso, porque es un, go un gobierno que engaña, porque es un gobierno que todo lo que toca lo deshace.
11: Pues así están esos comentarios eh, fuertes Sí, al decir eh, sí Naco, como que, como que no viene la palabra esa, a, a, Al caso en ese sentido no Al decir que son mentirosos Yo yo, yo diría más maleducado Y respetuoso con las mujeres que quieren hablar con él Con el tema de los niños que tienen cáncer Y no hay medicinas eh, Las mujeres que han sido violadas, asesinadas Y que no les hace caso, pues yo digo que es más que nada Pues es que, que no está haciendo bien las cosas Como presidente, como persona, no que sea un Naco no La están acusando de, de, de Que no sabe de lo que está hablando de ser clasista de ser discriminatoria y otros por otro lado pues, también le aplauden hablan por hablar abiertamente eh, de, de este tema y de muchos de los que siempre habla Laura Zapata, ¿no? No se sé, chupillen ustedes, pero pero bueno, otra controversia más para, para
8: Laurita. No, pues Laura jamás eh, se, se, se frena pegado. con sus comentarios sí. y habla desde su punto de vista porque eh, indudablemente tenía razón en que ha dividido a México, pero sí, hay una facción de México que lo apoya, que cree en él, que piensa que sí había un problema con ciertas élites en México y que bueno, López Obrador ha llegado y nos las ha puesto más claras ni el agua. Pero bueno, eso es lo que dice esta mujer, a ver cómo le va a ella, porque siempre le caen
3: todos los reporteros encima sí. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
12: lluvias provocaron inundaciones en 116 ciudades, afectando a casi medio millón de habitantes. Las autoridades hablan de 21 muertos y 358 heridos. Sin embargo, aún se desconoce el número de desaparecidos. En más de 50 ciudades, unas 35 mil personas se vieron obligadas a dejar sus pertenencias por el avance de verdaderos ríos caudalosos que entraron a sus propiedades. Y otras 43 fueron trasladadas a distintos albergues. Todo esto en el estado de Bahía, en Brasil Y alerta para los padres de familia luego de que una madre publicara que la aplicación Alexa de Amazon le sugirió a su hija de 10 años intentar un peligroso desafío de TikTok. ¿Qué pueden hacer los padres para mantener seguros a sus niños ante estos dispositivos que en muchos casos están incluso dentro de sus habitaciones? Bueno, Andrea León nos tiene las recomendaciones de los expertos. Adelante.
13: Una madre estadounidense compartió en Twitter que la aplicación Alexa de la compañía Amazon le sugirió a su hija de 10 años tocar con una moneda las clavijas de un enchufe insertado a medias a la corriente eléctrica. Esto después de que su hija le pidiera un reto o desafío para realizar en casa ya que había mal tiempo afuera. Fue entonces cuando el altavoz Echo le sugirió a la niña participar en el desafío que había encontrado en la web. La peligrosa actividad, conocida como el desafío del centavo, comenzó a circular en TikTok y otras redes sociales hace aproximadamente un año. Muchos metales conducen a la electricidad y su inserción en enchufes con corriente puede provocar descargas eléctricas, incendios y otros daños. Amazon envió un comunicado diciendo que había actualizado la aplicación para evitar que Alexa recomiende esa actividad en el futuro. La confianza del cliente está en el centro de todo lo que hacemos y Alexa está diseñada para proporcionar información precisa, relevante y útil a los clientes. Tan pronto como nos dimos cuenta de este error, tomamos medidas rápidas para solucionarlo, aseguró la compañía. Algunos padres en redes sociales opinaron que es un error permitir a los menores el acceso a aplicaciones y redes sociales como Alexa y TikTok, ya que no es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes. Los expertos aseguran que la clave está en vigilar el contenido al que acceden haciendo uso de las herramientas que las mismas plataformas tienen a disposición de los padres. Además, conversar con ellos sobre los peligros a los que están expuestos. Por su parte, la red social TikTok dijo que ha retirado de la plataforma cualquier video o publicación con el hashtag desafío del centavo, pero algunos videos aún están allí a la vista de todos. Los expertos le piden a los padres recordar que ninguna tecnología es perfecta, por lo que la mejor prevención es la supervisión de todo lo que tenga que ver con sus hijos, Eli. Y
12: Justamente estaba preguntándome qué está haciendo esta red
13: social TikTok
12: para detener esta ola de retos que ponen en peligro a nuestros niños, Andrea.
13: Social TikTok, Eli, ha dicho que se toma muy en serio todo este tipo de desafíos que ponen en peligro a los niños y que colabora plenamente con las autoridades en todas las investigaciones que se han llevado a cabo al respecto, Eli.
12: Bueno, espero que esto haya sido de muchísima utilidad para todos ustedes que nos están viendo en casa. Gracias, Andrea, por presentarnos este caso y darnos información muy útil para que esto no suceda en nuestros hogares. Seguimos. Y quiero que escuches bien esto, si eres ciudadano americano y estás fuera del país con el pasaporte vencido, entonces es importante que sepas que tienes una nueva ventana de tiempo para regresar sin tener que renovar el documento. Así lo anuncia el Departamento de Estado para aquellos que tienen el pasaporte no vigente desde, el año, desde enero del 2020 en adelante. Ahora tienen hasta marzo para ingresar a los Estados Unidos. Y esta historia te va a fascinar, lo sabemos. Un hombre en México decide rifar su camioneta para pagar su tratamiento contra el cáncer. Pero al anunciar el ganador, sucede algo inesperado. Vamos a saludar de inmediato a Eduardo Meléndez desde la capital mexicana para que nos diga cómo fue que terminó todo esto, Eduardo. Adelante.
19: Elia Angélica, nuevamente a todos, muy buenos días. En efecto, es de estas historias maravillosas para cerrar este año tan problemático. Pues resulta que Juan Manuel Vidales padece cáncer de estómago. Él es un joven que vive en Guamanguillo, Tabasco, y bueno, él buscó recursos para el tratamiento. Lo que hizo, como bien señalas, es rifar su camioneta. Vendió todos los boletos porque es una persona querida y bueno, toda la gente de la comunidad se aprestó para comprar este boleto. Lo que ocurrió fue sorprendente, pues resulta que se llevó a acabo la rifa y el ganador optó por regresarle la camioneta. Esto, por supuesto, llegó, llenó de alegría a la comunidad. Escuchemos a quien se ha vuelto pues un ángel para Juan Manuel Vidales, que se llama Marco Polo, quien fue quien precisamente le devolvió esta camioneta. Escuchemos.
20: Pues más que nada, ayudar a, a don Manuel, que es un, un amigo de nosotros. La decisión que tomó de darle ese regalo a nuestro amigo. La verdad que me llena de mucho orgullo, pues que cuando puede uno ayudar, ayuda.
19: El de Angélica, Juan Manuel estaba que no cabía de alegría, por supuesto no pudo contener el llanto y es que pues pocas veces le habían ayudado con tal, eh, con tal magnitud, él había sufrido muchísimo para conseguir los medicamentos en su comunidad y bueno ahora tiene dinero para los medicamentos, tiene su camioneta nuevamente para poder desplazarse y por supuesto que está inmensamente feliz, escuchemos a Juan Manuel.
7: Tener este, amigos aquí como los presentes con un corazón enorme gigante que no titubearon en nada como para hacer ese bonito detalle. A pesar de la enfermedad que siento, me siento bendecido, o sea, me siento contento.
19: Esperemos que muchas de estas historias eliangélica se repliquen a lo largo de nuestro país y también en el extranjero. Es la información desde la Ciudad de México.
12: Así sea, Eduardo, definitivamente la solidaridad y la empatía son dos cosas que van a salvar a este mundo si las practicamos. Gracias por este informe tan hermoso desde Ciudad de México seguimos el diagnóstico de cáncer de un hombre de Kansas, casi le cuesta una pierna hasta que los médicos le sugirieron una cirugía, la primera de su tipo que se realizaría en ese estado, una nueva pelvis de titanio impresa en 3D Kurt Mellins se está adaptando a su nueva vida junto a su esposa y sus cinco hijos tras haber sido diagnosticado con un raro cáncer en su pelvis y cadera, los médicos tienen la esperanza de que los avances en la tecnología de impresión 3D sigan mejorando y que finalmente puedan instalar impresoras 3D dentro de los hospitales. Y te cuento que un pueblo de Colorado tiene dos nuevos alcaldes, pero solo uno de ellos tiene cuatro patas. Es que justo después de la ciudad de Littleton, selección por su líder humano, la comunidad realizó otra votación para seleccionar también al perro, que sería el alcalde canino de la comunidad. Se trata de un besed hound llamado Murdoch que se pasea por las calles dándole cariño a todos los residentes. Y sin duda él es mucho más popular y hace ese trabajo cercano con la gente que tanto hace falta que los políticos hagan hoy en día, ¿sí o no? Bueno, un aplauso para este perrito y ojalá haga una buena gestión porque vamos a estar muy pendientes. Antonieta, ¿qué te parece si le damos la bienvenida? a el doctor
21: Joseph Barón, jefe de Cuidados Intensivos de United Memorial Medical Center, y el doctor Carlos Ramírez Mejía, neurólogo. Doctores, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a
20: todos. Muy contentos contento de estar aquí.
21: Bueno, comenzamos, doctor Barón, récord en términos de casos diarios, cuando muchos de nosotros, quizás hace cinco meses, pensábamos que esto no lo volveríamos a ver, ahora lo estamos viviendo. Eh, cuéntenos un poco de cómo llegamos a este punto y ¿Qué se está viendo en el hospital?
10: Mira, lo que estamos viendo es, primero que nada, en los pacientes externos. Ayer en la oficina, en el transcurso de la mañana, vi 37 pacientes con, con COVID activo. Yo creo que la mayoría de ellos eran Omicron por los síntomas que tenían y cómo se estaban manifestando. En el hospital empezamos a tener un aumento en el número de casos, pero no tan mal como lo tuvimos el año pasado o a mitad de, de este año. Lo que sí tenemos es el, el personal de salud está cansado. Todos estamos hartos porque cada vez que pensamos que esto ya se va a acabar, volvemos a tener una nueva sorpresa como ahora lo está haciendo Omicron.
6: ¡Wow! ¡Wow!
9: Aquí mismo viene, doctor, hay muchas personas, y yo se lo quería preguntar, no sé quién, a quién usted dirige esta pregunta. La gente dice, bueno, si se está contagiando gente que tiene la vacuna y que tiene el refuerzo, ¿de qué sirve la vacuna? Por favor,
21: responda y, usted,
5: porque... Y, ya la la, la realidad es palabra. que
21: hay, hay muchas personas, hay veces que eso es una pregunta un poco cínica de personas que simplemente no se quieren vacunar. Cuando realmente lo puede decir el doctor Barón, que las personas que acaban en los hospitales con enfermedades serias sean sean una sala de intensivo o inclusive mueren en estos últimos en esta última época en donde hay vacunas usualmente son los no vacunados los que llegan. Entonces, ¿para qué vacunarse? Porque si se contagia va a ser enfermedad leve. Eh, por ejemplo, yo he tenido por lo menos 30 pacientes que se han infectado en los últimos dos, eh, dos a tres semanas. Ninguno ha tenido ni siquiera eh, problemas respiratorios, porque todos están vacunados. Entonces, se trata de evitar enfermedad severa. Eh, Carlos, el microchip, hay gente que ya obviamente te va a decir que eso es una conspiración, que eso es para estar vigilándolos. ¿Qué les decimos?
20: Eh, bueno, primero que todo, me parece fantástico. Yo adoro la tecnología y como siempre la tecnología se puede usar para cosas buenas y para cosas malas. Imagínense usted, si usted se pone ese pequeño dispositivo, van a tener acceso, por ejemplo, los médicos cuando se llegue inconsciente a un hospital. o Aunque esté consciente, simplemente van a poner un aparatico y van a leer toda su historia médica. Van a mirar los resultados de los exámenes diagnósticos, van a poder mirar sus radiografías. También van a ver qué medicamentos toma, qué alergias. Piense por ejemplo en aquellos pacientes que tienen por ejemplo que tienen Alzheimer's o los niños que tienen autismo sí. o tienen problemas de comportamiento que se pueden perder y se pueden localizar por satélite. También le va a permitir a las personas subirse al carro y no tener la llave, simplemente con entrar al carro se va a prender, va a poder abrir la puerta de su casa sin ningún problema, va a poder sacar dinero de los cajeros automáticos, eh, va a poder entrar a, las, eh, a algunas áreas restringidas de los hospitales y de los, los médicos, por ejemplo, y las enfermeras, va a poder entrar a los aeropuertos, áreas restringidas, va a poder entrar a teatros y a conciertos eh, porque simplemente va a pasar y lo va a identificar, va a poder comprar en las tiendas con este chip, pero la parte negativa es que hay alguien que lo puede seguir y alguien va a tener esa información, o sea que los maridos celosos y las esposas celosas van a poder ver si el marido en qué motel está, o quién se encuentra. Los médicos ya no lo vamos a poder decir a las parejas que estamos de turno en el hospital porque nos van a mirar con la aplicación y se va a ver exactamente dónde estamos. O sea que también tiene ese lado negativo. Pero recordemos que en este momento con nuestro teléfono celular casi todas estas cosas se pueden hacer y toda la gente anda con el celular 24 horas.
21: ¿Qué te parece, madre?
9: No, no, nos deja con la boca abierta. Bueno, y si, y si seguimos así rapidito, doctor... Cómo dicen otra de las preguntas de la, de la gente, ¿cómo sé si tengo el COVID Omicron o el COVID Delta? Porque nada más me dicen positivo o negativo sí, en
21: un test. Realmente los laboratorios que nosotros nos hacemos pruebas no tienen eh, la habilidad para hacer pruebas genéticas en cada... Eh, muestra que les llega para podernos decir si tenemos omicron o no, si tenemos la variante Delta. Eso se hace a nivel poblacional. Los países miden eh, específicamente muestras de diferentes lugares dentro de su país para tener una idea y un cálculo estadístico de cuál es la variante predominante en esa, en esa región, en ese país. Pero no podemos todos ahora ir a un laboratorio y pedir que nos digan si es Omicron o si es Delta, eh, por lo menos no es algo que se pueda hacer en este momento. Pero ahorita sí sabemos que es la Omicron, ¿no? La que anda. Bueno, en los centros de control de enfermedades, la verdad, que han ido para adelante y para detrás en términos de información. Primero dijeron que era como un 70%, ayer dijeron que un 58% era Omicron. Eh, yo creo que definitivamente la ola que está aumentando es la de Omicron.
6: Así termina el episodio de hoy... ...del podcast de Despierta América... ...síguenos en Euforia, ...compártelo con otros... ...públicalo en redes sociales... ...y déjanos una reseña... ...como siempre... ...gracias por escucharnos...
3: ...hay gente a la que le encanta el McCrispy... ...y hay gente que nunca ha probado el McCrispy... ...pero... ...todavía no conocemos a nadie... ...que lo haya probado...